Damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu compasión y tu gracia, Señor. Gracias por permitirnos gozarnos y alegrarnos delante de tu presencia. Y ahora queremos pedirte tu ayuda, tu socorro, tu unción, tu poder, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Danos esa gracia que viene de ti y danos la unción que solamente viene de ti. Circuncida los corazones, Señor, por favor. Clamamos, Señor, también por mis hermanos que están enfermos o que se están recuperando para que tu mano preciosa sea puesta sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fíjese, hermano, que yo sé que muchos de ustedes llevan algunos años en el caminar del Evangelio, amén. Algunos tal vez son muy nuevitos, pero la mayoría de los de la congregación llevan algún tiempo. Y cuando usted comienza a caminar y a observar especialmente la caminata cristiana, no lo puede evitar, es imposible no ver conductas que son buenas dentro de la iglesia, pero también conductas que de alguna manera o actitudes que de alguna manera son dañinas, las cuales eh, querramos o no, se dan dentro de toda congregación, pero también se dan dentro de una familia o dentro de un trabajo o un lugar donde hay más de una persona. Y en la iglesia, especialmente porque es una comunidad viviente, es un lugar donde nosotros sabemos que es un hospital, donde se está renovando y restaurando el pueblo del Señor, pero no está perfecto. Va en pos de eso, pero hay muchas áreas que salen que son parte del proceso. Y hay conductas que se pueden evidenciar en el proceso, en el caminar, esto lo podemos ver porque el problema es que hay actitudes o sentimientos negativos que no nos permiten disfrutar muchas veces lo que el Señor nos está dando a causa de lo que hay dentro de nuestro corazón. Fíjese, este año de recuperación, especialmente este año de recuperación, una de las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros es que recuperemos nuestra salud. Pero no me refiero solo a la salud física, sino también a la salud que hay dentro del alma o a la salud que debería de haber dentro del alma. Porque a veces, tal vez no estamos enfermos físicamente, pero en el alma hay serios daños. Y fíjese, como toda enfermedad, también el alma cuando está enferma da síntomas, o sea, aparecen síntomas en el corazón o perdón, o perdón en la conducta. Por ejemplo, una persona que está enferma es una persona que se está quejando porque está enferma, se duele, este, se desespera, pero también una persona que está murmurando, una persona que se está quejando, una persona que trae difamación, estos son síntomas de que hay enfermedades dentro del corazón. Y algunos de estos sentimientos de alguna manera son perceptibles para cada uno de nosotros. Y a veces Dios nos ha dado la gracia de poderlos ver, pero otros lo pueden ver en nosotros, mas sin embargo nosotros no lo podemos ver. Inclusive hay veces que hay sentimientos o actitudes negativas que 
de alguna manera hay una especie de ceguera y no lo podemos ver. Pero el Señor quiere que seamos, que recuperemos la salud integral. O sea, no solo en, el, en, en, la, en las finanzas, sino en el cuerpo y también en el alma. Mire, así lo dice Juan. Eh, tercera de Juan, versículo 2, dice en la versión 1909. Mire qué importante. Amado, de, le dice Juan. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Aquí, aquí él se está enfocando en la parte material. Pero luego él viene y comienza a hablar en su segundo párrafo y que tenga salud. Y aquí se está refiriendo a la parte física, a que tu cuerpo físicamente tenga salud. Pero mire lo que dice la parte final. Así como tu alma está en prosperidad. En otras versiones dice salud espiritual. O sea que la verdadera salud no solamente la sanidad del cuerpo. Porque hay gente que tiene serios problemas, perdón, que está físicamente bien, más tiene problemas serios de ansiedad, tiene problemas serios de egoísmo, tiene problemas serios de codicia, de avaricia, problemas serios de orgullo, de altivez, hermano. Y estos también son muy dañinas. Entonces, la verdadera prosperidad es cuando se da en esas tres áreas. Es más, a veces, por ejemplo, Dios, cuando uno le pide su voluntad, Dios la parte material se la detiene temporalmente en lo que el alma y el espíritu sean restaurados y renovados. Porque, hermano, cuando uno es prosperado y su alma no ha entrado en un proceso de su espíritu, lo que Dios le da se puede volver un Dios y se puede volver un obstáculo. Y eso, por supuesto, Dios no lo quiere. Entonces, Dios quiere trabajar esas tres partes en nuestro ser. Esto es lo que podemos ver en la Escritura. Esto es lo que nos deja ver la revelación de la Palabra del Señor. Entonces, fíjese, hay sentimientos o podríamos llamarle actitudes o problemas del alma que pueden dañar mucho, hermanos. Fíjese que hace algunos dos años más o menos traté y compartí con ustedes un tema que se llama la sanidad de las aguas. Así se llama el tema la sanidad de las aguas y en el mismo tocaba algunos sentimientos que son problema que está dentro del alma y yo en mi corazón siento que el Señor quiere que les compartamos, que hagamos una especie de eh, repaso de algunas cosas que toqué en esa oportunidad y me gustaría enfocarme específicamente en un tema, en un sentimiento que es un área que Dios quiere que enfoquemos y que la tratemos hoy. Y no hoy, sino quiero tratarla en unos dos o tres miércoles. Pero antes de esto me gustaría que definiéramos algunas cosas que a veces las usamos como sinónimos, pero en cierto sentido no lo son. Por ejemplo, hay sentimientos que la Escritura eh, remarca diferentes y muestra inclusive el grado a dónde pueden llegar y hasta dónde pueden llegar y cuánto puede afectar una familia, una congregación. Déjenme examinarle, por ejemplo, tres actitudes que de alguna manera se relacionen o son sentimientos negativos. Por ejemplo, el egoísmo. El egoísmo es la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo. Y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio. Pero no le interesa 
lo de los demás. Mire, mire, perdón lo que voy a decir, pero no, espero que no vaya a ofender a ninguno de ustedes. El día que dijeron que venía la pandemia y que se estaba acabando el papel, o, o las toallitas o lo que sea, yo no sé cómo usted fue, pero ¿qué si usted fue? Habían tales cajas y se acaparó todas. Yo, yo no lo vi, no voy a pensar, ya me vio el pastor. No, 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 no lo vi. Y no lo estoy diciendo por eso. Pero no se puso, no digo que no agarrara una o dos, pero no se puso a pensar que había gente con esa misma necesidad. Algunos se acapararon hasta para poder vender. Entonces ahí esta persona es egoísta, pero el egoísmo va mucho más allá y no lo voy a tratar hoy, pero sí me gustaría que lo tratáramos porque dentro de la iglesia se da y hace mucho daño. Entonces, fíjese, la otra es los celos. La gente a veces confunde los celos, el celo por Dios con celos por algunas cosas que se dan dentro de la iglesia. Entonces, el celo, lo, el celo, los celos lo que producen es el temor de perder algo que poseemos. Le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que aquí tengo yo ayudas ministeriales. Y viene alguien que es muy capaz en lo que también ellos hacen. Y lo comienzan a poner con límites, ¿verdad? Lo comienzan a poner, tratan la manera de no ponerlo, de no darle lugar. No, ah, entonces aquí hay algo más. Y ese es un problema, hermano. Y esto es un problema. Por eso le estoy hablando yo de cosas que hemos visto dentro del caminar cristiano. Y esto se ha dado. Entonces, este es otro problema que se puede tener dentro de la iglesia. Pero hay uno que es el que yo quiero tratar, que es la envidia. La envidia produce dolor, este es el asunto, y la envidia, la palabra hebrea y griega, lo que habla es de un ardor. Dice, produce dolor ante el hecho de que otros tengan lo que nosotros no tenemos. El celo es no perder lo que poseemos porque alguien nos lo puede quitar. Es una falta de confianza. Pero la envidia es que hay dolor porque yo quisiera tener lo que tiene el hermano o lo que tiene la hermana y entonces me da dolor y esto puede provocar algunos síntomas. Fíjese, mire, esto se lo voy a mostrar con la Biblia, no lo voy a ver hoy, pero se lo voy a mostrar. Uno de los síntomas de la envidia es la murmuración. Entonces, cuando alguien comienza a murmurar de algo, ese es un síntoma que está mostrando y dice, ahí hay un problema de envidia o ahí hay un problema de raíz de amargura. Solo que la murmuración solo es el síntoma que está sacando. Ahí deberíamos darnos cuenta que hay un problema en nosotros, pero hay ceguera a veces si no lo logramos ver. Y así, por ejemplo, la difamación y cada una de ellas tienen, la queja tienen son síntomas de algo que está dentro del alma y ese es un problema porque a veces uno sin darse cuenta y ese es el asunto que yo no tengo problemas tal vez de envidia y la otra persona tiene problemas de envidia o yo tengo problemas de envidia y, y el hermano y la hermana no tiene problemas de envidia pero cuando yo murmuro y comento con él o con ella yo tengo el problema de murmuración, pero yo lo que hago es contamino el vaso de él. 
el vaso de ella, la, lo contamino con la murmuración. Y si esa persona no arregla eso, esa persona en su corazón se pueden comenzar a dar problemas también de envidia. Y cuando la envidia llega, hermanos, miren, lo hace uno pedazos, hermano. Se lo quiero mostrar porque es importante para que, hermanos, podamos decirle, Señor, ayúdame. Y por favor, yo no estoy señalando a nadie, sino lo que estoy tratando de hacer es de que tengamos cuidado. Porque, hermanos, si hablamos de la envidia, yo le puedo asegurar que ahorita ninguno pensamos en nosotros. Pensamos en alguien más, pero no en nosotros. Es más, pensamos, pues yo no sé por qué el pastor está hablando de eso, si aquí no hay nadie. Pero no pensamos en nosotros. Pero la murmuración es un síntoma que hay envidia. Entonces, fíjese, este sentimiento de envidia arruina la salud o un ambiente saludable dentro de una familia, dentro de una iglesia, dentro de un trabajo. Arruina un ambiente saludable. Pero la persona envidiosa que arruinó el ambiente no, o envidioso no queda solo. Él también se hace daño a sí mismo. Déjeme mostrarle cómo se arruina un ambiente. Porque acuérdense que la escritura para quién fue hecha, para quién fue escrita, para el mundo o para la iglesia. Ahora, si se da algo es porque en la iglesia se da eso. Si no, el Señor ni siquiera lo hubiera dejado escrito. Fíjese eso. Santiago 4 del 1 al 2. En la NTV, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas? Ahora, estos son solo síntomas, o sea que la envidia tiene otros problemas que se llama disputas y peleas. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Ahora, mire, pues, estos son los síntomas. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? O sea que hay malos deseos en el interior y ¿cómo salen los síntomas? ¿Cómo se reflejan los síntomas? No, 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 sí, pero por aquí lo que dice es, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Pero cómo surgieron? Sí, sí, no, bueno, entonces no me, no me, no. En las disputas y las peleas. O sea que los malos deseos que combaten en el interior, lo que hacen cuando no se arreglan, lo que hacen es que sacan a flote disputas y peleas no hay vuelta de hoja por eso le digo unas cosas son que están adentro y estas provocan cosas que se ven por fuera ahora desean lo que no tienen entonces traman y hasta matan para conseguirlo ahora mire hasta donde se puede llegar hasta matar para conseguirlo y esto es fácil verlo Eh, los hermanos de José lo querían matar a causa de la envidia o no Hermano, estamos hablando de familia, de sangre. Y sí, la intención era matarlo. O sea que sí se puede llegar a involucionar, a llegar a tal grado de volverse un asesino. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y, lo, y, lo, y les hacen guerra para quitarse. O sea que cuando alguien comienza a guerrear y a pelear y a discutir y, y peleas, ah, hay un síntoma, hay, hay un, ahí nos está diciendo que hay envidia. 
Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo que es lo que hay dentro del corazón. Entonces, por eso yo quisiera tratar este tema porque, miren, hermanos, yo creo que muchas actitudes que el Señor nos muestra son dañinas, pero esa, la Biblia nos da algunas cosas que nos ponen a pensar y yo le digo, Señor, líbranos, guárdanos, Señor. Ahora, el asunto aquí no es que el hermano no vino, que le caiga el hermano, no, no, sin examinarme yo mismo y decir, Señor, si este es un problema en mí, ayúdame y ayúdame a arreglarlo. Entonces, el tema que yo quiero tratar, mire, mire, esto, esto está en un versículo bíblico, la envidia carcoma en los huesos, carcoma en los huesos, la envidia carcome en los huesos. ¿Qué es carcomer? Es roer la madera o una cosa de madera. Otro también se puede decir es comer, es cuando hay animalitos que están comiendo la madera y la madera que estaba sólida se vuelve bofese, no sé si así se llama la palabra, bofe o vacía o no tiene la resistencia. Usted mete un clavo ahí y el clavo se va como que fuera el cielo falso. Es cuando algo se consume o es destruido lenta y gradualmente. Ahora, fíjese pues, la envidia destruye, en otras palabras, lenta y gradualmente los huesos. O sea que en los huesos, ¿qué representa? Es donde está el esqueleto humano, es lo que sostiene todo nuestro cuerpo. Hermanos, sin huesos seríamos una bola de carne. Perdón, hermano, pero los huesos son los que nos dan y nos mantienen firmes. Es más, fíjese, hermano, qué tremendo, hay cáncer en los huesos. Entonces, es lo que sostiene el cuerpo, lo que le da firmeza, sostenimiento al mismo. Y en los huesos, aquí está el asunto, ¿qué mora en los huesos? El espíritu. Entonces, cuando se carcome los huesos, Lo que está dañando es la, directamente la vida espiritual. ¿Sí me debe entender, hermano? Entonces, la envidia va hacia la vida espiritual. Entonces, la sangre, en la sangre es el alma, pero el espíritu está en los huesos. Entonces, va a donde está el espíritu humano, donde está el Espíritu Santo, para que sea una muerte lenta, pero a la vez letal y destructiva especialmente para acabar con la vida espiritual así como los huesos si están débiles y pueden quebrarse frágilmente o fácilmente entonces la vida espiritual debilitada hermano cualquier cosa le hace daño cualquier cosa lo desanima cualquier cosa lo quiere hacer volver atrás esta es la descripción que nosotros podemos ver en la escritura Y esto no lo vemos, hermano amado, solo en una persona, sino este problema de envidia se da a nivel de una convivencia familiar. Déjeme ver el texto de donde saqué esto para que aquí vamos a comenzar a hablar de esto. Mire, y hace un, una contraparte. Proverbios 14.30 primero dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo. Un corazón apacible es vida para el cuerpo. Ahora, esta palabra apacible es que está libre de brusquedad y violencia. 
Y por ello es agradable y tranquilo. O sea que una persona que tiene un corazón libre de violencia y libre de brusquedad, lo que va a hacer es vida para su propio cuerpo y para otros. También es la persona que es pacífico, sin accesos de enfado, amable, considerado, especialmente en el trato con los demás. Ahora, quiero llevarle a esta palabra pasible con la palabra hebrea, que es lo que la palabra hebrea significa. Fíjese, la palabra hebrea que usan acá es marpe. Esta palabra es serenidad, que es sereno, que es apacible. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Un corazón apacible es un corazón curativo, o sea, que él mismo se está curando. Literalmente significa medicina Un corazón apacible Es un corazón que es medicina para él Y medicina para los otros Hermano, cuando una persona comienza Con problemas de ansiedad y de preocupación Eso tarde o temprano lo puede enfermar ¿O no? Lo puede enfermar Inclusive puede traer enfermedades Entonces el corazón sereno, apacible Es medicina, es sanidad, es un remedio No solo para la gente que Se, eh, que se tiene relación con él o con ella Sino para él mismo Que hermoso es cuando uno llega con alguien Le comenta algo Y la persona uno viene afligido Y la persona lo hace sentir uno tranquilo Pero imagínese uno como le he dicho yo Llega fíjate vos que me duele No sé que me ha estado pasando Me duele esta parte de la espalda Y el otro ay vos también yo no sé Pero mi papá se murió de esa alagra Esa persona no, no es buena para, no es, no, no tiene un corazón apacible. Pero fíjese, pues, es salud. O sea, es el estado en el que el ser orgánico, el ser orgánico carece o no tiene problemas de enfermedad. Wow. Hermano, esto es lo que el Señor quiere. Que nuestro corazón no se llene de amargura, de envidia, de egoísmo, de celos. Porque estas cosas solo arruinan nuestro corazón. Y arruinan a los que están alrededor de nosotros. Y si estamos dentro de la iglesia, arruinan. Por eso es que si nosotros logramos eh, los síntomas, que no vamos a ver los síntomas hoy, pero yo quiero ver los síntomas de, de, de la envidia y con historias bíblicas para que usted lo pueda ver. Podemos decirle, Señor, este problema, este, este problema de estar yo hablando del hermano o de la hermana, perdóname, Señor, es un problema de envidia de mi corazón. Ahora, la Biblia dice que Él ama la verdad en lo íntimo. No cuando tratamos de justificar lo que hacemos, sino que cuando somos honestos en lo que hacemos. Ahora, esta es la parte de un corazón apacible, es vida para el cuerpo. Ahora, nos muestra... Fíjese, pues, o sea que todo esto es medicina para el cuerpo. Pero si el otro lado, la otra parte, mire lo que dice. Pero la envidia es carcoma en los huesos. Padre santo. O sea que el ser, la serenidad, la, el, 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 el apacible trae medicina al cuerpo y a otros. Pero la envidia es carcoma en los huesos. O sea que es algo opuesto. Ahora fíjese pues, yo quisiera ver esta palabra 
la envidia es carcoma en los huesos, como lo dicen otras versiones, para que veamos, hermano. Entonces, significa que una persona que se expone o que deja que su corazón se llene de envidia, tarde o temprano su vida espiritual va a morir. Es serio, es serio, hermano. ¿Por qué va a morir? Porque sus huesos están huecos. Y mire lo que dice otras versiones de eso. Hay pudrimiento de los huesos. Entonces, si hay pudrimiento de los huesos, ¿dónde va a morar el Espíritu? ¿Dónde se va a fortalecer el Espíritu Santo? ¿Dónde se fortalece el Espíritu humano con el Espíritu Santo? Mire la versión NTV dice, son como cáncer. O sea, la envidia son como cáncer en los huesos. ¿Y qué hace el cáncer? Comienza abarcando una parte hasta que termina abarcando todo. Mire la versión Telia dice, te destruye por completo. Padre Santo. O sea que la envidia, hay que decir Señor ayúdanos, ayúdanos por favor. Mire la BNC dice, es la caries de los huesos. Mire esa versión, causa enfermedades. La envidia causa enfermedades. Polilla de los huesos. La TSJ dice que es polilla de los huesos. Hermano, ya solo con ese versículo es para que comencemos. Perdóneme, perdóneme. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta usted que le hablaron que aquella persona que viene ahí le dice fíjate vos que ese es un narcotraficante pero de los peores y sabes que la policía los anda buscando y de repente pues era su amigo antes y se acerca con usted no me va a decir que no pero usted quiere salir de ahí lo más pronto posible ¿por qué? porque sabe que si la policía cae ahí a usted se lo van a llevar de aquí que averiguan se lo van a llevar preso Entonces, usted lo que hace es, vos mucho gusto, fíjate que dejé el agua cal, eh, eh, del caldo, ni cocina, pero se inventa algo para zafarse, hermano. Entonces, cuando uno ve esto, y por eso le estoy hablando de parte de los síntomas, para que cuando usted oiga, diga, hermano, perdóneme, hermano, pero quiero ver cómo van las Olimpiadas. Ya terminaron, pero, 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 eh, eh, ¿sí me entiende, hermano? Y comienza a, a ver otras cosas, hermano, porque esto no es bueno. Esto no es bueno porque acuérdense que las palabras son espirituales y cuando una persona comienza a hablar las palabras son espirituales y mi alma recibe esas semillas. Entonces cuando una persona comienza a hablar esas semillas caen en mi alma y en mi espíritu y el problema es que no dan a luz o no eh, eh, germinan en el momento sino a los días eso germina ejemplo hermano amado cuando eh, alguien está con alguna infección y se expone a alguien que no está infectado esa persona no se enfermó en ese momentito pero llega a su casa y después de dos tres días comienza a sentir los efectos de la enfermedad de la persona que estaba enferma Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano. Ahora, por supuesto, mire, mire, por supuesto, no vamos a, usted es un envidioso y ni si me acerque. No, hermano, sino con mucha sabiduría. 
Pero sabe usted que en la Biblia era tan delicado esto, que al que estaba leproso, ¿sabe cómo tenía que hacer? ¿Sabía usted cómo tenía que hacer? Él se tenía que destapar y decía, inmundo soy, inmundo soy. Hermano, así dice la Biblia. Porque era su responsabilidad no contaminar a otros. Y si se metía en medio del pueblo, el pueblo tenía derecho a apedrearlo. Por eso aquellos días, desde la distancia, le dijeron al Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora, déjenme ver algunos textos para que examinemos que estas actitudes, ¿cómo son? Ahorita solo, le exam- solo vimos uno, pero quiero examinar por lo menos dos, tres, para ver lo grave de esto, para que con esto, hermano, tengamos cuidado y que el Señor nos examine. Por eso David decía, examíname, Señor, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino que es eterno. Entonces, fíjese pues, Mire este, la ira es cruel, es dañina pero es cruel, Proverbios 27, 4. Y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? O sea que la ira es cruel y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? O sea que la envidia arrasa lo que esté. Déjeme mostrarle otra versión, la PDT. Cruel es la furia. El enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. Está <risa> tremendo, ¿ah? ¿eh? Aquí lo que dices, la furia, el, 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 la furia es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es peor que eso. Padre, esto está tremendo, hermano. Y yo sé que los mensajes de la envidia no son populares para nosotros, pero hermanos, es parte de la predicación que tenemos que hacer. Es parte de lo que el Señor quiere que compartamos, porque el Señor quiere limpiarnos, hermano. Quiere que estemos eh, con nuestras vestiduras limpias y para eso necesitamos que estas cosas sean quitadas. Porque fíjese que muchas de estas cosas, si no son quitadas, inclusive nos pueden inhabilitar mire Judá tenía problemas de envidia y en vez de arreglar su problema lo que hizo es que salió de su familia y se fue a otro lugar y solo para que Dios lo tratara mire que tremendo la envidia puede hacer que inclusive salgamos de un lugar donde Dios nos colocó déjeme mostrarle otro versículo cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón el santo del Señor que tuvieron envidia la tierra se abrió y tragó a Datán o sea que una persona que tiene envidia claro es una envidia porque ahorita le voy a mostrar que la envidia involuciona no se queda como una debilidad del alma sino va más allá va más allá va más allá y mire la tierra se abrió y tragó a Datán o sea que la envidia puede hacer que la tierra lo trague que significa esto que la persona se quede solo en una atmósfera terrenal su mirada solo es terrenal solo piensa en lo terrenal su mirada no se va hacia las cosas del cielo hacia las cosas del Señor se queda en el ámbito terrenal y en el ámbito terrenal la Biblia dice que ahí hay una sabiduría terrenal y diabólica ahí hay peleas ahí hay una cantidad de cosas y no es eso lo que el Señor quiere para nosotros 
Por eso es que podemos ver. Y mire qué pasó. Y se, se, y se cerró sobre el grupo de Abirán. O sea que se, se abre, se tra, traga y se cierra. O sea que difícilmente una persona que ha caído, claro, ellos, la envidia lo llevó hasta hacer cosas en contra de su siervo y en contra de Dios. Y esta es la envidia en su involución más grande. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Ahora, si la Biblia nos muestra qué fue lo que provocó que se abriera la tierra y que se los tragara y que se cerrara, significa que Dios lo dejó para que veamos espiritualmente lo que sucede. Ahora, por eso es que yo quiero que veamos esta historia, porque quiero ver los síntomas para que podamos verlos. Y vemos que estas familias, fíjense que lo tremendo de esto es que no se los, se los tragó, eh, era Datán, Abiram y Coré. No solo se los tragó a ellos, se tragó la tienda y toda la familia que había adentro de la tienda. Y bueno, perdóneme, eh, tal vez se lo cree muy exagerado, pero eh, si usted va a la historia, ahí lo puede ver, se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad. Se tragó las tiendas y dentro de las tiendas estaba su familia. O sea que a su familia los habilitaron para que se tragara la tierra, para que su mente quedara únicamente en un ámbito terrenal. O sea que una persona puede ser anulada o inhabilitada. Fíjese que tremendo del propósito de Dios. Mire, yo no sé si se recuerda, pero en una ocasión eh, el gobernador Poncio Pilato, él sabía que los sacerdotes, los escribas y los fariseos, así dice la Biblia, que entregaron a Jesús por problemas de envidia. Y la Biblia habla con respecto a esto, con respecto a los fariseos. Y mire que dice la Biblia, cómo se inhabilitó. O sea, que la envidia los inhabilitó para el propósito que Dios tenía para ellos. Ahora, ¿por qué los inhabilitó? Porque ellos comenzaron a decir cosas incorrectas. Y al decir cosas incorrectas, ellos mismos se inhabilitaron. Déjenme mostrárselo. Lucas 7.30 en la nueva traducción judía. Pero los pruchim, así se llama la palabra hebrea, o griega, perdón, o los fariseos y los escribas, al no permitir ser inmensos por él. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. No querían ser, lo miraban con envidia, hermano. Y, y porque ellos no eran los que tenían que hacer eso, sino él. Y por eso le preguntan, pero si tú no eres el profeta, si tú no eres el Mesías, ¿por qué estás haciendo eso? Pero los fariseos y los escribas, al no permitir ser inmersos por él, porque entonces cuando alguien tiene envidia de alguien, lo que le dice, lo que le aconseja, las órdenes que le da o no lo recibe. Y mire que dice, y los escribas, al no permitir ser inmersos por él, al no permitir, porque eso venía de Dios, se han anulado a sí mismos en el plan de Dios. Se anularon, ellos se anularon a sí mismos en el plan que Dios tenía para ellos. Hermanos, le envidia es serio. Y miren cómo lo dice otras versiones. En la NBI dice, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. La versión Arca Fernández dice, rechazaron lo que Dios quería hacer con ellos. 
por problemas de, porque como hay envidia no quiere recibir porque hay un ardor hay un eh, es que yo quiero tener eso entonces hay un ardor y entonces lo que hace es que no recibe todo lo que le pueda decir él o ella un hermano una hermana o un familiar no se lo recibe por eso fue que cuando José contó los sueños por supuesto era imprudente pero por el problema que tenían de envidia ahí anhelaron matar a su hermano la Eusejo dice frustraron el plan de Dios respecto de ellos mismos ah la envidia es tremenda hermanos que Dios tenga misericordia y por eso que tenemos que verlo entonces la Biblia escrituralmente está señalada como un tipo de maldad es que la envidia no es solamente eso hermano sino está señalada como una maldad déjeme mostrárselo mire eh, primera de Pedro 2.1 en la versión Dios habla hoy por lo tanto despójense de toda clase de maldad y dentro de esa maldad está engaño, hipocresía y envidia o sea que La, una de las la envidia está catalogada como una maldad y fíjese la maldad y la iniquidad se dan este, este es un nivel que se llega primero se da la transgresión luego se da el pecado y luego se da la iniquidad la transgresión es en el cuerpo la, el pecado es en el alma y la iniquidad se va al espíritu la iniquidad, iniquidad y maldad o sea está en el espíritu O sea que este es un problema que no solamente es algo liviano y algo ligero. Entonces la Biblia, fíjese que tremendo, la Biblia dice que la envidia es una obra de la carne. Y la obra de la carne está contra las cosas del Espíritu o no. Si ¿Sí dice la Biblia eso o no dice. Que la obra de la carne está en contra del Espíritu, lo dice hermano. Ahora, mire en qué lugar está y cómo la pone Pablo para que tengamos una idea. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 donde habla también de los frutos ahora bien las obras de la carne son evidentes y comienza a enumerarlas son las cuales son inmoralidad o sea las obras de la carne son inmoralidad impureza sensualidad idolatría hechicería enemistades pleitos celos enojos rivalidades disensiones sectarismos envidias ahora lo terrible de esto es que las envidias ¿dónde, ¿en qué lugar están? sí, sí bueno, sí son son son, uh, son obras de la carne pero numéricamente está en el número 13 cuando Pablo comienza a numerar cada una de ellas recuérdese que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y el orden de las cosas Es un orden que Dios lo quiso dejar. Y las envidias están en el número 13. O sea que la envidia es un problema de rebelión. Por eso fue que la envidia entre Coré, Abirán y Datán lo llevaron a rebelarse en contra del Señor, en contra de su siervo y terminaron tragados. O sea que la envidia está con un problema serio que es la rebelión. Ahí está el caso de, 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 de que le estoy hablando ahorita. Ahora fíjese, ¿con qué la relaciona? Con la inmoralidad, con la impureza, con la sensualidad, con la idolatría y todo esto. Entonces, 
como es una obra de la carne o una debilidad del alma, puede también llegar a tales grados, hermano, que puede involucionar. Si no lo arreglamos, puede involucionar hasta llegar a ser, hermano amado, letal y, y, y definitivamente matar lo interior, lo interior. Por eso dice Juan, que prosperes como prospera tu alma, como prospera tu interior. Déjenme enseñarle esto. Por ejemplo, la involución de la envidia. ¿Cómo comienza? ¿Cómo la envidia comienza a ir involucionando hasta llegar a niveles de llegar a matar a alguien físicamente? Tal vez ahora espiritualmente, perdón, ahora físicamente tal vez no nos atreveríamos a matar a alguien. Pero hermano, si yo hablo algo en contra de mi hermano Wander, especialmente hablando de la imagen de él, de su honradez, de su dignidad, yo puedo matar el testimonio de él, inclusive él irse al mundo a causa de una difamación de mi boca. Y eso en la Biblia se le llama asesinato. La Biblia dice que si alguien aborrece a su hermano, está cometiendo de alguna manera un asesinato. Entonces, esto es serio, o sea que se, solo que tal vez físicamente no lo vamos a hacer, pero espiritualmente sí. Entonces, la, la envidia es una obra de la carne que es parte de la naturaleza de pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Si no se arregla, esta es la parte que se debería arreglar vistiéndonos de Cristo, pero si no se arregla, entonces comienza a volverse una debilidad en la carne. Esto lo puede ver en Génesis capítulo 37, versículo 4 y versículo 11 con los hermanos de José. Si no se arregla, ese fue el problema, en ellos no se arregló, se comenzó a ir más allá. Si no se arregla, entonces comienza a irse hacia los ojos, hacia los oídos y cada vez que hablo, o cada vez que veo o que oigo de él o de ella, hermano, comienza a darme cosas bien feas. Cuando Saúl comenzó a oír que hablaban, fíjese pues, de David, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, él vio con malos ojos a David y él era su hijo y comenzó a perseguirlo. Ahora, mire qué tremendo, un padre, la envidia puede llegar hasta la familia y un padre o una madre puede tener envidia o de su hijo o de su hija. Y esto no queda aquí. Ahora, fíjese, la envidia comienza a corroer el interior. Así dice, eh, eh, así dice Asaf, un, y hermano, no importa qué nivel tengamos, Asaf era un siervo de Dios y la envidia lo estaba haciendo pedazos. Pero si no se arregla, entonces sigue y comienza a llenarse de envidia. Eso significa como que fuera una especie de vaso, comienza a llenarse de envidia dentro de él. Esto lo dice Hechos capítulo 17, versículo 5. Da la impresión de que hay medidas que se comienza a llenar, a llenar, a llenar, hasta que llega a uno, a, a un grado. Y lo último, y la Biblia habla en Romanos capítulo 1, versículo 29, colmados de envidia. Eso significa que esa persona no está vacía. Colmado significa que ya se llenó y ahora la envidia la está rebalsando. Tremendo, hermano. O sea que la envidia sí involuciona. Fíjese que la primera vez que aparece la palabra envidia lo hace en relación 
a los filisteos e Isaac en relación a pozos, hablando de un líquido y por eso la Biblia creo que usa parte de esto. Ese es el peligro más grande, está en pensar que esto le pasa a otros y no a mí. Creer que, bueno, yo no creo que tenga ese problema, ese es un problema hermano. Mejor por eso la Biblia dice examíname Señor, hazme ver Señor Porque puede ser que tenga ese problema y esté afectando a mi familia Esté afectando a mis hermanos, esté afectando a mis hermanas Esté afectando a mis compañeros de trabajo Y mire, y no crea que no son afectados Hermano, si son afectados, perdóneme hermano Si en la Biblia aparece diferentes personajes y diferentes niveles y diferentes funciones dentro de una familia, significa que nosotros podríamos, hermanos, ser afectados en esto. Déjenme darles solo un ejemplo de los que pueden ser afectados. Envidia entre ministerios. Los sacerdotes hacia Jesús tenían envidia. Envidia por el ministerio. Corea hacia Moisés. Tenían envidia del ministerio de él. Envidia entre los que predican. Algunos predican por envidia, decía Pablo, y otros predican por rivalidad. Imagínense, alguien que comienza a predicar por envidia o rivalidad, delante de Dios lo van a cuadrar cuando esté en el bimá de Cristo. Pero hermanos, si Pablo dice que algunos predicaban por envidia, ¿estaba hablando la verdad o no? Sí, hermano, es la palabra de Dios. O sea, que hay gente que está predicando por envidia y por rivalidad. Envidia hacia los malos, o sea, Asap tenía envidia hacia los arrogantes. Mire qué terrible, eso ahí lo, 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 lo pone el Señor. Envidia entre casas, los filisteos envidiaban a Isaac porque Dios lo estaba bendiciendo. O sea, cuando una familia comienza a envidiar a otra familia, cuando el Señor los comienza a prosperar, cuando el, comienza, el Señor los comienza a bendecir, máxime, cuando oyeron que Isaac este, este cosechó al ciento, por uno que abría un pozo y salían aguas vivas pero no queda aquí envidia entre hermanos o sea que hermanos ahí están Caín y Abel tenían problemas de envidia o sea que si en la Biblia aparece problema entre hermanos significa que puede darse también dentro de la congregación ay gracias a Dios dirán las hermanas porque ahí nos quedamos nosotros fuera no envidia entre hermanas Estaba Lea y Raquel. Usted sabe lo que pasó con ellas. Tenían una envidia entre ellas. Estaban peleando. Estaban peleando. Y ellas hicieron serio daño a sus hijos, hermano. Entonces, lo que le estoy mostrando es que se da en, en cualquier nivel, en cualquier función y en cualquier familia. Y le estoy hablando, estos hombres son los patriarcas. Son gente que tenía una relación con Dios muy especial. Envidia de padre hacia hijo, ahí está Saúl y David, porque David le dice padre y Saúl le dice hijo también. Envidia del hijo hacia el padre, ahí está Absalón y David. Envidia entre hermanos espirituales, los discípulos de Jesús. Miren, en una ocasión viene este los hijos de Zebedeo y le dicen al Señor, algunas versiones dice algunos evangelios dicen que fue la madre de de ellos dos, de Juan y de Zebedeo, y le dicen al Señor Señor, por favor, que cuando tú gobiernes, 
que nosotros te sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor les dice, ustedes ni saben lo que están pidiendo. Pero cuando los demás discípulos se enteraron de lo que estaban pidiendo, se pusieron bien bravos, hermano. Ahora, ¿por qué se enojaron? Porque también ellos querían ese lugar. Y cuando vieron que alguien, entonces tuvieron celos, tuvieron envidia de que alguien se lo pudiesen dar. Entonces, ay Padre Santo, el tiempo siempre es nuestro enemigo, ¿verdad? Pero déjeme solo repasar otra vez qué es la envidia, porque de esto vamos a estar tratando. Son sentimientos, sentimientos de disgusto ante el bien o prosperidad de otros. O sea, cuando ves que alguien, el Señor lo bendijo y comienzas a decir cosas incorrectas, porque a veces delante de la persona, es que ese es el problema de la, la envidia, tiene un problema de hipocresía también. Ay, qué bueno, hermano, que Dios lo bendijo. Ay, qué bonito, hermano, qué bonito su carro que compró. Qué bonito, hermana, la casa que compró, hermano. Eh, pero dentro, dentro. Entonces, cuando va con otros, comienza a hablar pestes de él o pestes de ella. Ahí nos damos cuenta que hay problemas de envidia, porque está hablando cosas incorrectas. Ahora, si de los demás hay, se dio cuenta la hermana, el hermano, cómo lo bendijo el Señor con eso es su trabajo o con. Ah, pero no. ¿Usted qué cree? Mm, este en malos pasos anda. Ese es ser primo de, o hermano del Chapo. A la gran. ¿Y el otro es de Guatemala? Sí, pero es que cuando pasó por ahí algún contacto tuvo. Ah, bueno. Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otro posee o que otra posee. Sentimiento de malestar, rabia, rabia hasta dónde, o tristeza ante el bien de otra persona, deseando que esa persona pierda ese bien. Ojalá que lo pierda, ojalá que se lo quiten, ojalá que no funcione, ojalá que le vaya mal. ¿Usted cree? Él no va a funcionar en ese ministerio. ¿Usted qué? ¿Usted cree? Hermano, hermano, estos son síntomas de envidia. Hermano, ¿por qué no oras por él? ¿Y yo por qué tengo que orar por él? Hermanos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo aquí. Solo termino con esto. Uno de los antídotos para la envidia es lo que la Biblia dice. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, que nos une, no nos aparta. El, 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 la envidia aparta y hay gente que inclusive termina saliendo de un lugar. En cambio, el, el amor nos une. Y mire qué dice la Biblia del amor. El amor es paciente, es bondadoso. En el amor no tiene envidia. O sea, ¿cómo nos aseguramos de que no hay envidia? Cuando nos vestimos del amor del Señor, porque el amor del Señor no tiene envidia. ¿Sí o no? Ahí está claro. O sea, en otras palabras, es una medicina contra la envidia. Póngase de pie un momentito. Se me pasó el tiempo, hermano. Entonces, hoy solo le mostré Perdón, que solo llegamos a eso, pero solo le mostré la envidia y lo tremendo, lo destructivo, lo dañino que él envidia. 
si nosotros no queremos exponernos al Señor con una actitud y un sentimiento de estos, cuidado. Entonces, por favor, por favor, la murmuración es un síntoma de la envidia. Entonces, mire el clamor de David. Pruébame, oh Jehová, y sondéame. Examina mis riñones, está hablando del interior, y mi corazón. La NTV dice, mis intenciones, ¿cuáles son las intenciones? ¿Por qué yo llevo esto ante tal o cual persona? ¿Por qué es que hago estos comentarios? La reina Valera contemporánea, mi conciencia, examina mi conciencia y mis pensamientos. La reina Valera 1960, mis íntimos pensamientos. Hermanos, el Señor quiere que seamos prosperados. Que haya salud en nuestro corazón, en nuestra alma, pero también en nuestro espíritu. Porque es que una persona no se puede mantener espiritualmente. Porque no se puede afirmar espiritualmente. A veces está bien, a veces está mal. ¿No será que su problema es problema de envidia? Porque la envidia va a, hacia los huesos. Va hacia la infraestructura que sostiene la vida de una persona y en espiritualmente la vida espiritual de una persona. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos socorra el Señor, que esto, hermano amado, solo le enseñé hoy, por decirlo de esta manera, lo drástico, lo terrible de esto, para que tengamos cuidado, hermano. Mire, perdóneme lo que voy a decir, pero contra este virus, ya ve, la gente se está protegiendo de diferentes maneras. Pero este virus lo que podría provocar es una enfermedad y tal vez la muerte, pero si es cristiano se va con el Señor. Pero esto es más destructivo, porque inclusive podría llevar a una persona al infierno. Hermano, si a Coré los tragó la tierra y los tragó vivos, ellos no pasaron muertos debajo de la tierra fueron vivos eso significa que una persona podría ir a parar ahí o sea que la envidia no es un sentimiento cualquiera que lo podemos ignorar o hacerlo a un lado no que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a examinarlo en nosotros que es lo que sale de nuestra boca que es lo que sale que es lo que sentimos cuando vemos que otro prospera que el Señor lo bendice que le dan lo que yo quería tal vez que, que no me lo dieron a mí que es lo que pasa dentro de mi corazón tenemos que ser honestos porque de esa manera vamos a poderle decir al Señor lo que está pasando mire cuando Jacob estaba delante del Señor se agarró de él hermano se agarró de él y le dice yo no te suelto hasta que no me bendigas yo no te suelto hasta que no me bendigas y el Señor le dice cuál es tu nombre cómo te llamas lo que les... ahora yo le hago una pregunta sabía el Señor el nombre de él hermanos lo sabía o no Sí, pero su nombre Jacob significa el que usurpa, el engañador. En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿quién eres? Y él le dice, Señor, yo soy el que usurpé la bendición de mi hermano. 
Yo soy el que he engañado. Yo soy, Señor, el que he tomado por el talón a otros, poniéndoles tropiezo. Y cuando él fue honesto con el Señor, ¿sabe qué es el Señor? Ya no te llamarás Jacob, ya no serás el engañador, ya no serás el que usurpa, porque fuiste sincero y honesto. De ahora en adelante te vas a llamar Israel, un príncipe de Dios. Y para que no se te olvide y no pienses que fue un sueño, le di una patada, hermano, así dice la Biblia. Hermanos, yo no lo estoy inventando, así dice la Biblia. Le metí un socón en la cadera y él quedó cojo. Hermano, así dice la Biblia. A él no podía decir fue sueño, ¿eh? porque una vez sí, con los sueños se siente como dolorido, pero él sí, vez, lo dislocó, así dice la Biblia, que lo dislocó para que no se olvidara que no fue una visión que Dios realmente lo escuchó. Y entonces Dios dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Tal vez a la gente no la podemos decir, pero con Dios sí podemos hablar. Si sí los conoce, hermano. Por eso es que llevó a su pueblo al desierto. No porque Dios no sabía lo que había en el corazón de ellos. La Biblia dice que lo llevó por el desierto para que ellos vieran lo que había dentro de su corazón para que se dieran cuenta los problemas serios que había dentro de su alma Dios a veces nos expone a situaciones pero no es otra cosa sino está sacando a luz los problemas que hay dentro de nuestro corazón para que ya no podamos negarlos y decirles sí, Señor ese es un problema en mí ayúdame por favor y yo quiero hermano amado que hoy le pidamos al Señor, le roguemos al Señor, que le supliquemos al Señor. Y vamos a seguir hablando sobre esto, pero que nosotros lo podamos ver. ¿Por qué es que, usted lo sabe, yo lo sé, ¿por qué es que murmuras? ¿Por qué murmuras contra alguien? ¿Por qué difamas a alguien? ¿O por qué difamamos y murmuramos de alguien? ¿No será que tenemos problemas de envidia? Desde el momento que estás hablando de alguien, si él no está presente, si ella no está presente, estás murmurando, estás difamando. ¿Para qué llamas por teléfono? ¿Para bendecir al hermano? ¿Para preguntarle cómo está? ¿O llamas para informarle de cosas que no teníamos que informar? ¿Por qué llamas? ¿O por qué recibes llamadas? Yo no estoy diciendo que no te comuniques con los hermanos, pero nosotros sí sabemos cuando la llamada se salió de orden y ya hay alguien en la línea. Es una conferencia que le llaman Triway, pero el otro no está. Solo hay dos y el otro está ausente. Es, solo siente que le están, las orejas le están bien rojas, las tiene. Y él sabe o ella sabe que por ahí le están dando no hermanos no hermanos no es esa conducta la que el Señor quiere Qué hermoso es cuando llamas a un hermano una hermana lo bendices oras por él y le dices hermano me permite orar por usted por favor 
Yo, yo lo oré, yo llamé porque sé que estaba enfermo, hermano. Oré, llamé porque sé que estabas, o no te vi, o no te vi, hermana, y te llamo. ¿Y cómo estás? No pude ir porque fíjate que me sentía mal. ¿Me permites orar por ti? Déjame bendecirte. Y comienza a orar por el hermano. O hermano, ese corazón va a ser apacible. Ese corazón va a ser medicina para las personas y para él mismo. Hermanos, que el Señor nos lleve a un nivel diferente. Hermanos, yo lo que quiero es una vida espiritual abundante para mí, para ustedes. Pero hay cosas que son enemigos. Esto es enemigo contra la vida espiritual. Es letal, contamina, hace mucho daño. Imagínense cuánto esfuerzo hacemos para venir a la casa del Señor, para buscarle en nuestras casas, para apartar tiempo. No dejemos que nada de esto Tal vez es una debilidad en nosotros Pero que el Señor nos ayude A que sea sanada A que sea restaurada Señor ayúdanos por favor Reconocemos Que estos sentimientos Y estas debilidades En alguna medida Están en nosotros Pero por favor ayúdanos Ayúdanos Señor Ayúdanos No queremos Nada que ver Con esto Señor Reconocemos Señor Que estas cosas Son dañinas Estas cosas No te agradan Estas cosas No las apruebas Estas cosas No son de tu agrado Perdónanos Señor Por favor Por cualquier comentario Cualquier Burburación O un difamación Que hayamos hecho En contra de algún Tu siervo De alguna tu sierva De algún tu hijo Alguna tu hija Alguna princesa Algún príncipe Algún niño Alguna niña Señor Perdónanos no nos permitas enredarnos en nada de estas cosas que sabemos que no te agradan no son de tu agrado Señor reconocemos Señor que hay debilidades dentro de nuestra alma pero hoy clamamos delante de ti renunciamos a toda envidia Señor renunciamos en el nombre de Jesús a todo sentimiento de envidia de egoísmo de celo Señor incorrecto Señor amado y te pedimos una restauración de nuestro interior pruébanos Señor sondea Señor, examínanos Señor y Padre ve si en nosotros hay camino de perversidad camino de envidia Señor y guíanos, quítalo Señor y guíanos por el camino eterno Señor rogamos una sanidad integral no solo en nuestras finanzas en las cosas que nos has dado sino en nuestro físico pero también en nuestro interior Tal vez hemos tenido problemas con orgullo, con envidia, con egoísmo, con codicia, con avaricia, con celos. Señor, por favor, trabaja en nosotros. Somos tu pueblo, Señor, somos tu pueblo. Somos ovejas de tu prado, Señor. No queremos dañar tu rebaño. No queremos dañar a ningún príncipe, a ninguna princesa, Señor. A ningún siervo tuyo, ninguna sierva tuya. No nos permitas sentarnos en silla de escarnecedores, Señor. No nos permitas sentarnos en silla de burladores, de escarnecedores. No nos permitas 
ahorita Señor Líbranos de eso Por favor líbranos Señor Que de nuestros labios salgan Palabras que dañen La reputación, el honor Señor, Padre la dignidad De alguno de tus hijos De tus hijas, guárdanos Por favor